0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de nuestro podcast en español, El misterio de la calle de Cervantes, producido por Babel, la app más eficaz para aprender idiomas. Yo soy Fidi y yo soy Paula y vamos a hacer memoria y a recordar qué pasó en el último capítulo. Mm-hmm. Ya sabemos que Lola, Diego y Carlota no tienen un fantasma en el edificio, mm-hmm. sino un vecino nuevo. Uh-huh. Un vecino con una risa algo extraña. Extraña, no sé si es la palabra. <risa>
1: Quizás más bien diabólica, diría en plan, como... Ho, 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 ho. <risa> a Diego y a Lola les da mucho miedo, pero Carlota está tan cansada de escuchar ruidos raros que coge una escoba y golpea el techo para que el vecino nuevo
0: se calle. Uh-huh. ¿Y tú qué crees, Paula? ¿Habrá alguna consecuencia a eso? ¿Crees que el vecino lo habrá oído o no? Mm, Yo creo que sí que habrá
1: consecuencias, pero bueno, lo vamos a escuchar ahora ahora mismo. mismo. En este capítulo volveremos a escuchar dos fragmentos de esta historia. El primero vamos a escucharlo ahora mismo. Después comentaremos y explicaremos el vocabulario nuevo. Y al final del podcast volveremos a escuchar otro diálogo con el mismo vocabulario de manera que podréis escuchar las
0: nuevas palabras en otro contexto. Muy bien. Escuchemos ahora nuestro primer diálogo.
2: Y, de repente, en medio de la noche...
3: Carlota, Carlota, despierta.
1: Lola, Diego, ¿qué hacéis en mi habitación? ¿Qué hora
2: es? Son exactamente las tres y cuarto de la madrugada. Estaba acabando de escribir el primer capítulo de mi última novela, El edificio maldito, cuando he oído eso. No me digáis que
1: habéis venido a darme la lata también por la noche. ¿Qué demonios ha sido eso?
3: Lo mismo que estás pensando. Eso es un lobo.
1: Mirad, yo tiro la toalla con este
2: vecino. Mañana me compro tapones para los oídos. No puedes pasar de todo. Primero el vecino partiéndose de risa como un psicópata y ahora parece que tiene un lobo en casa.
3: Pero, ¿qué clase de persona tiene un lobo como mascota?
2: No al maltrato animal. Tenemos que hacer algo. Calma. Mañana le escribimos una
1: nota quejándonos y se la dejamos en el buzón.
3: Sí, prefiero escribirle una carta que tocar el timbre de su casa. Imaginaos que el lobo se nos tira encima.
1: Pues venga, ahora todos a dormir. Bueno, bueno, bueno. Y ahora un lobo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Sinceramente no
0: entiendo nada. (risa)
1: ¿Crees que es un psicópata o una persona diabólica con un lobo como mascota? O sea, ya es como lo peor de lo peor. Ya,
0: no sé, todo es rarísimo. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Tú no qué sé. Crees? Yo tampoco.
1: En fin, hasta que sepamos cómo sigue la historia, vamos a hablar del vocabulario nuevo que vais a aprender hoy en el diálogo que habéis eh, escuchado. Y eh, habéis oído algunas frases hechas o expresiones que tienen un sentido figurado.
0: Mm, espera. Porque creo que no podemos explicar qué es el sentido, eh, el sentido figurado si no hablamos del sentido literal. Mm, ya, tienes
1: razón. A ver, eh, el sentido literal de las palabras o de expresiones o de una frase mantiene el sentido original de las palabras que la componen. Por ejemplo, si yo digo, el horno de mi cocina es nuevo, estaré dic- diciendo precisamente eso, que tengo un horno nuevo donde hacer tartas, por ejemplo.
0: Uh-huh. Y um, sin embargo, si yo digo, en agosto mi casa es un horno, aquí la palabra horno tiene un sentido figurado, ¿no? Es decir, que el sentido figurado muestra un sentido distinto del que estamos a- acostumbrados. Uh-huh. Exacto. En, en agosto mi casa es un horno significa
1: que hace un, una, un calor terrible, como si hace tanto calor como si viviera dentro de un horno. Uh-huh. Entonces, explicado esto, eh, las nuevas expresiones o palabras que vamos a aprender son todas en sentido figurado, Fidi. Y ahora ya te puedes imaginar lo que viene.
0: Venga, vamos, que tengo que adivinar
1: hoy. (risa) Vale, esta vez te voy a dar diferentes opciones como respuesta para que sea un poco más
0: fácil. A ver, si es verdad, eso de que es más fácil, no te creo,
1: pero vamos a ver. (risa) Muy bien, empecemos con la primera expresión. Partirse de risa.
2: Primero el vecino partiéndose de risa como un psicópata, y ahora parece que tiene un lobo en casa.
1: Partirse de risa. A ver, partirse de risa puede significar A. Reírse mucho. B, no reírse nada. ¿Qué piensas?
0: Yo creo que es reírse mucho. ¡Sí!
1: ¡Muy bien! (risas) ¡Bravo!
0: ¡Muy fácil! (risas) Partirse
1: de risa significa reírse mucho. Muy bien, Fidi. Aquí el verbo eh, no significa romper. Por ejemplo... Tiré un plato al suelo y se partió. Eh, Si tú te partes de risa o nosotras nos partimos de risa, eh, no significa que nos rompamos, sino que nos estamos riendo mucho. Sí.
0: ¿Y cómo se utiliza? ¿Puedo decir, por ejemplo, me parto de risa con la nueva película de No sé, Jim Carrey. Sí, perfecto. Y otra manera
1: de decir reírse mucho es utilizar la expresión morirse de risa, que es un poco más drástica, pero significa lo mismo. Ah,
0: eso también existe en alemán. Ah. Sí, a veces las frases hechas existen en otros idiomas también, ¿no? Sí, es verdad. Muy bien, vamos eh, a por la siguiente frase hecha, ¿no? Vamos. Tirar la toalla.
1: Mirad, yo tiro la toalla con este vecino. Mañana me compro tapones para los oídos. Tirar la toalla. ¿Qué crees que puede significar, Fidi? Mm. Tengo una idea, pero dime. (risa) Como antes, dos opciones. A. Insistir con algo.
0: O B. No luchar por algo. Abandonar algo. Mm. Tirar la toalla. En el contexto de la frase diría que es abandonar algo. Sí, estás de suerte. Muy sí. bien. <risa> Bueno, suerte, dirás que soy muy inteligente, ¿no? Sí, eso, eso, eso es claro. lo que quería decir.
1: <risa> ¿Por qué has creído que significa no luchar por algo o abandonar algo?
0: Pues la verdad es que tenemos la misma expresión en alemán. Ah. Es das Handtuch werfen uh-huh. y supongo la expresión en español que tiene el mismo origen que en alemán. Puede ser. La verdad es que no, no estoy segura. Esta expresión, Paula, proviene del mundo del boxeo. Uh-huh. Cuando el entrenador de un boxeador tira una toalla al ring... Está indicando que su boxeador se da por vencido frente al otro luchador que se ah. retira del combate. Mm, Tiene sentido porque
1: uh-huh. tirar la toalla se utiliza en situaciones en las que no queremos seguir luchando por algo, nos damos por vencidos, abandonamos una idea, una acción. Uh-huh. No sé, imagínate que he suspendido siete veces la prueba del carnet de conducir. Pues <risa> <risa> Es probable que... Eso le pasó a mi madre, por cierto. ¡Oh, uh, ¡Sí! <risa> Pobrecita. <risa> Pero no tiro la toalla. Muy bien. <risa> Pero en este caso podríamos decir, tiro la toalla, eh, me rindo, me doy por vencida, no quiero luchar más, nunca voy a, eh, nunca voy a aprender a conducir, uh-huh. por ejemplo. Sí,
0: y aquí también vemos el sentido figurado de esta frase hecha, uh-huh. ya que también podríamos decir en sentido literal, por ejemplo, Paula tiró la toalla al suelo de la ducha. Sí. Eso es. Vamos a escuchar la siguiente
1: expresión o palabra. Pasar de algo o de alguien.
2: No puedes pasar de todo.
1: Y seguimos con nuestro juego, Fidi. Pasar de todo. Dos opciones.
2: A.
0: Ignorar. B. Olvidar. Pasar de todo. Uy, esta es difícil. Olvidar. ¡Escucha!
1: ¡No! Pasar de algo o de alguien significa ignorar a algo
0: o a alguien. Ajá. Pero ¿por qué yo conocía pasar como que algo sucede? O cuando alguien va a casa de alguien, se pasó por su casa o pasar página, pero ¿ignorar? Uf, es que el verbo
1: pasar tiene muchísimos significados. En este caso tiene el sentido de... Algo así como dejar ir, como ignorar, no prestar atención. Por ejemplo, si yo soy una chica de 15 años rebelde, es muy probable que diga, paso de mi madre.
0: (risa) Pasar de algo. ¿Paso del trabajo?
1: Ah, sí. Eso es así.
0: Con trabajo todo funciona. Sí, claro.
1: (risa) Y ahora escucharéis nuestra última frase hecha del podcast. Dar la lata. No me digáis que habéis venido a darme la lata también por la noche. Por la frase del diálogo que hemos escuchado, ¿qué crees que significa dar la lata? Um, te doy dos respuestas uh-huh. eh, posibles. A, molestar. B, ofrecer.
0: Mm, dar la lata. Yo creo que significa molestar. Uh-huh.
1: Muy bien. Sí, sí, <risas> dar la lata significa molestar a alguien. Por ejemplo, si yo digo, María me está dando la lata con sus quejas, eh, pues significa que me está molestando. Y normalmente se utiliza con el verbo dar: es tú le das la lata a alguien o alguien uh-huh. te da la lata a ti. Pero espera, lata como una lata de cerveza. Exacto. Lo que que pasa es que esta expresión no tiene, como te puedes imaginar, un sentido literal, sino que tiene un sentido figurado. O sea, no es, imagínate, no sé, que estamos en el supermercado comprando algo y te digo, Fidi, dame esa lata de salsa de tomate. Eh, Ahí no significa que me estés molestando. Claro que no. Sino que realmente... Quiero que me des una lata, uh-huh. que es un envase que lleva un producto de salsa de tomate.
0: Uh-huh. ¿Y se conoce el
1: origen de tal la lata? Pues la verdad es que hay varias teorías, pero ninguna de, de estas teorías está confirmada, así que no me atrevo a explicar ninguna por aquí.
3: Uh-huh.
0: A lo mejor David va a ayudarnos con la explicación. Mm, es verdad, quizás nos ayuda. Sí, muy bien. Pues ya tenemos el vocabulario nuevo de esta parte de la historia. Ahora vamos a volver a escuchar las palabras y sus significados. Partirse de risa.
1: Reírse mucho. Tirar la toalla. Darse por vencido. Pasar de algo o de alguien. Ignorar.
0: Dar la lata. Molestar. Y para darnos la visión latinoamericana que tanto nos gusta, aquí tenemos a David. Hola. Bienvenido.
3: Bienvenido, David. Muchas gracias.
1: ¿Qué nos puedes contar de las expresiones que hemos aprendido en este podcast?
3: Bueno, hemos aprendido cuatro expresiones y tengo una buena noticia. Porque tres de ellas son usadas o se entienden muy bien en Latinoamérica.
0: Qué práctico. Sí.
3: Y vamos a ver cuáles son. Vamos a empezar con las dos que son equivalentes, eh, tanto en España como en Latinoamérica, que son partirse de risa, que tiene el mismo significado de reírse mucho. Y la segunda, tirar la toalla, que eh, significa también darse por vencido, renunciar o dejar de hacer algo, por por fatiga, por cansancio. La tercera expresión, dar la lata, tiene una construcción muy, muy interesante. Porque como hemos escuchado, la lata tiene dos sentidos. Lata, uh-huh. que se refiere al envase donde encontramos un producto. Una, una lata El, de
1: cerveza, uh-huh. una lata de un refresco. Un,
3: Exacto, uh-huh. una lata donde de encontramos algo. Y coloquialmente también se usa para referirse a algo que causa fastidio, molestia. Uh-huh.
1: Molesta. Uh-huh.
3: Exacto. Uh-huh. Por eso la construcción, dar la lata, se puede entender como... Eh, algo que causa fastidio, algo algo que, que causa enfado. Uh-huh. Eh, y también se usa en expresiones, en casos, como por ejemplo, cuando queremos decir, este trabajo es una lata.
1: Uh-huh. O sea, que no solo se... lo conozco también de España, ¿no? Pero es interesante ver que no solo va acompañado del verbo dar, uh-huh. sino que se puede... ¿no?
3: Exacto. ¿En que sí. compa- Exacto. Uh-huh. Exactamente, que equivale a... Este trabajo es un fastidio, uh-huh. no me gusta. Uh-huh. Okay. O también en, en, en un contexto en el que mis vecinos hacen una fiesta, ponen eh, música a alto volumen. Como y el no vecino puedo de la
1: calle Cervantes. Sí.
3: <risa> Exacto, es eh, es una lata uh-huh. no poder dormir bien. Uh-huh. Por eso, eh, bueno, puedo decir que es un uso muy extendido en Latinoamérica y asumo que en España también. Sí,
0: también, sí. Exacto. Uh-huh. ¿Y pasar de algo o alguien también se usa?
3: Bueno, aquí tenemos una expresión que no es muy típica en, en el área latinoamericana donde hablamos español. Yo creo que es una expresión, eh, bueno, es un uso del verbo pasar de, que mm-hmm. es propiamente de España. Mm-hmm. No, De hecho, dudo que se entienda el significado y tendríamos que explicarlo ah. a un latinoamericano, qué okay. significa que es ignorar. Mm. Sí. ¿A alguien o a algo? O algo, eh, sí. ¿O queremos dejarlo?
1: Pues eh, muchas gracias, David, por aportarnos tu sabiduría latinoamericana a este nuevo capítulo.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: <risa> y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, David. Y ahora, como os hemos prometido, escucharemos otra parte de nuestra historia. En este caso, se trata de la nota que van a escribirle los compañeros de piso a su vecino quejándose por los ruidos que
0: está haciendo. Y estad atentos y atentas a las frases hechas que hemos aprendido hoy, porque volverán a aparecer en el diálogo.
2: Los compañeros de piso escriben una nota al vecino misterioso. Querido vecino. Somos los vecinos del cuarto, tus vecinos de abajo. Te escribimos esta nota porque estamos hartos de que nos des la lata por las noches. Primero hiciste un ruido fantasmal, luego te oímos partiéndote de risa y ayer por la noche nos despertó el aullido de un lobo. Entenderás que tengamos la mosca detrás de la oreja. Si pasas de nuestra queja, llamaremos al propietario del edificio. Nos hemos informado y sabemos que es ilegal tener un lobo en casa. No pensamos tirar la toalla hasta que nos dejes descansar. Llevamos dos días sin pegar ojo. Atentamente, Lola, Diego y Carlota.
1: Uy, 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 esto se pone serio. Eh, No sé, ¿crees que el vecino dejará de, de hacer ruidos raros después de leer la nota? No sé, ¿o los volverá a asustar con su lobo? No tengo ni idea, pero me ha encantado porque Lola sonaba súper enfadada y al final sí, era como, atentamente. atentamente.
0: <risa> sí, es verdad. <risa> Qué risa.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro podcast. Eh, esperamos que os haya gustado. Y que os haya gustado aprender con nosotras. Exacto. Así que si estáis tan intrigadas como nosotras y queréis saber cómo sigue la historia, no dejéis de escuchar el episodio número 4 de nuestro próximo podcast en español, El misterio de la calle de Cervantes.
0: Y si además queréis hacer ejercicios para profundizar el vocabulario que habéis aprendido, visitad nuestra página www.babel.com y buscar nuestro curso de español, Curso Avanzado 1, El Misterio de la Calle de Cervantes, en nuestra aplicación de Babel. Y también os animamos
1: a que sigáis comentando en nuestras redes sociales, en nuestra página de Twitter, twitter.com/barra Babel, o en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/barra de Spanish. ¡Hasta el próximo capítulo!
2: ¡Chao!